0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Matches Podcast. Wir sind heute bei Folge 154 und heute geht es um den norwegischen Staatsfonds. Genau, also das wird eine Doppelfolge und zwar über den norwegischen Staatsfonds. Also den Fonds von der norwegischen Regierung eben für die norwegischen Bürger. Ich werde erstmal erklären, was ist das überhaupt oder was ist das für ein Fonds? Wie, also was macht den so besonders? Warum mache ich da Folgen dazu? und dann möchte ich dir sagen, was du da für dich daraus ziehen kannst und in der nächsten Folge möchte ich sozusagen den Fonds mit dir nachbauen in Form von ETFs. Hab gedacht, das wäre vielleicht ganz interessant. Ich erkläre jetzt auf jeden Fall erstmal, was der Fonds ist, dann verstehst du wahrscheinlich auch, warum ich eben dann noch eine Folge extra dazu machen will, um diesen Fonds nachzubauen. Also, dieser norwegische Staatsfonds ist eben ein Fonds. Fonds heißt jetzt, dass da... Manager dahinter sind, also es ist kein ETF logischerweise, sondern ein Fonds mit eben Managern, mit eben Managern von der norwegischen Regierung, möchte ich sagen, also mit Leuten, die eben für die Bürger in Norwegen arbeiten. Und das sind eben keine Manager, die jetzt nur auf ihren Erfolg aus sind, sondern sie stehen eben, sie unterstehen eben der norwegischen Regierung, deswegen werden die halt auch durch die überwacht und deswegen gibt es auch ganz klare Regeln und so weiter. Genau, also. Jetzt ein bisschen was zur Historie, also zur Geschichte, und zwar wurde der Staatsfonds 1996 auferlegt, beziehungsweise von der Regierung damals beschlossen, und zwar, falls du das nicht weißt, Norwegen ist sehr reich an Bodenschätzen, also sehr reich an Öl und eben an Gas, und es gibt die Möglichkeit, dieses Geld sozusagen zu verpulvern oder andersweitig zu verwenden, könnte man jetzt sich Dubai oder Saudi-Arabien zum Beispiel anschauen, obwohl die auch, ähnliche Fonds haben, nur eben die in Norwegen haben sich dazu entschlossen. Wir möchten dieses Geld für uns arbeiten lassen, möchten eben investieren, damit die heutigen Generationen was davon haben und auch die zukünftigen. Also ganz klar jetzt auch mein, mein, mein Gedanke dazu, wäre ich Bundeskanzler in Deutschland, das wäre meine erste Amtshandlung. Ich würde sofort so ein Fonds aufsetzen und das Geld, was überflüssig ist an Steuerzahlungen, was sozusagen, es geht ja die ganze Zeit um die schwarze Null die letzten Jahre, all das, was übrig ist, würde ich in einen, in einen sozusagen Anführungszeichen Fonds investieren, eben in einen selbst auferlegten von der deutschen Regierung eben für die Zukunft, dann, dann sind nämlich die Rentensysteme auch viel, viel besser gesichert als durch das aktuelle System. Nur, das ist ein Beispiel für wann anders. Genau, also der Fonds 1996, gegründet eben durch den Bedarf, dass sie das Ölgeld und das Gasgeld sozusagen anlegen möchten, hat damals auch nur mit ein paar Millionen angefangen und jetzt, halte dich gut fest, setz dich am besten hin, falls du nicht sitzt, jetzt hat der Fonds ein Vermögen von 10 Billionen norwegischen Kronen. Das ist eine Zahl mit 13 Nullen hinter dem Komma, beziehungsweise hinter der 1. 10 Billionen norwegischen Kronen. Natürlich ist jetzt norwegische Krone weniger wert. Deswegen, das sind 1,1 Billionen Dollar, beziehungsweise eine Billion Euro. Nicht Milliarde, nicht Millionen, sondern Billionen. Also eine Billion hat dann zwölf Nullen hinter der Eins. Und so viel ist da eben investiert inzwischen in diesen Fonds. Jetzt könnten natürlich manche sagen, ja, ja, die haben da einfach viel Geld reingezahlt. Nicht ganz, sie haben, also mehr als ein Drittel kommt eben durch die Einzahlung von der norwegischen Regierung, eben weil sie Geld verdient haben durch Öl und Gas. Und mehr als 50%, Prozent, wahrscheinlich 55%, Prozent, kommt alleine durch die, durch die Rendite, also durch den Wertzuwachs an, ja, an Rendite, eben weil sie ihr Geld angelegt haben. Der Fonds hat seit 1996 5,9% Prozent Rendite pro Jahr gebracht. Das ist sehr stabil, sage ich mal, weil du musst überlegen, es gibt ein paar Grundregeln, der Fonds darf nicht mehr als 70% in Aktien investieren, liegt einfach daran, dass die norwegische Regierung eben nicht das Geld aufs Spiel setzen möchte und deswegen eben auch breiter gestreut sind. Also knapp 70% sind im Moment in Aktien, dann 25-27% sind in Anleihen, das können Unternehmensanleihen sein, aber auch Staatsanleihen und 3% sind in Immobilien, also das sind auch wirklich echte Immobilien, keine, keine ETFs auf Immobilien, sondern es gibt wirklich Immobilien, die dann dem norwegischen Ta Staatsfonds gehören. Und damit du dir das mal vorstellen kannst, diese Zahl, der Fonds in Norwegen besitzt 1,4% aller Anteile aller Unternehmen auf der ganzen Welt. Also sozusagen 1,4% von all dem Geld, was in allen Unternehmen auf dieser Welt investiert ist, gehört eben dem norwegischen Staatsfonds. Und Warum ich das so interessant finde, ist erstens der Blick in die Zukunft von der Regierung. Das finde ich schon mal wunderbar. Ich finde es nämlich schade, dass Politiker immer nur kurzfristig denken und niemand langfristig denkt. Besonders für meine Generation wäre das mal wichtig. Nur, wie gesagt, anderes Thema. Ich finde es sehr interessant, dass sie 5,9% Rendite pro Jahr erwirtschaftet bekommen, weil es ist nämlich so, die... Fondsmanager dürfen kein Timing betreiben, also die investieren eben in Unternehmen oder eben in Anleihen oder in Immobilien, von denen sie dann auch, die sie dann auch halten. Dann der nächste Punkt ist, dass sie ein paar ethische Grundregeln haben, also sie investieren in kein Unternehmen, die irgendwie mit Waffen zu tun haben, die Kinderarbeit unterstützen und neuerdings haben sie auch glaube ich, fast alle Unternehmen aus dem Fonds rausgehauen, die irgendwie mit Öl und Gas zu tun haben. Also sozusagen das selbst, was sie machen, möchten sie sozusagen nicht unterstützen und deswegen investieren sie eben nicht in diese Unternehmen. Das sind so ein paar Punkte, die ich sehr, sehr interessant finde an diesem Fonds und der letzte Punkt ist, dass sie eben nur dann Geld investieren, wenn das Geld auch da ist. Also sie nehmen nicht irgendwelche Kredite auf, um dann irgendwie zu investieren, sondern wenn dann eben Geld da ist, dann investieren sie dieses und ein sehr interessanter Nebenfakt ist, wenn du dir überlegst, wenn du jetzt, denke ich, die meisten Leute hier in deiner Umgebung oder allgemein in Deutschland fragen würdest, was ist denn so das Größte, bevor du Angst hast, dann ist das wahrscheinlich irgendwie, also jetzt, wenn wir jetzt beim Thema Geld bleiben, sage ich mal, dann ist das wahrscheinlich irgendwie, dass du nicht gut abgesichert bist für die für die Zukunft. Besonders meine Generation wird das noch eher betreffen, eben wegen der Rente, weil die sehr unstabil auf einem Fundament steht, sage ich mal. Und das drückt sich halt, denke ich, auch wieder auf dein Glück aus, dass du dadurch eben unglücklicher bist. Und deswegen ist es auch wohl nicht verwunderlich, dass Norwegen 2017 das Land mit den glücklichsten Einwohnern war und 2018 waren sie auf Platz 3. Weil wenn du es mal runterrechnest, in Norwegen gibt es 5,3 Millionen Menschen und 10 Billionen Kronen durch 5,3, heißt jeder in Norwegen ist Millionär, sozusagen. Eben wenn du das Vermögen in dem Fonds durch die Anzahl der Einwohner teilst, ist sozusagen jeder Norweger Millionär und dann musst du dir, denke ich, auch nicht um deine Rente irgendwie Sorgen machen, weil wie gesagt, wenn du so einen Fonds hast, der dahinter steht, dann bist du eigentlich gut ausgesorgt, egal ob du dann schon bald in Rente gehst oder so wie jetzt meine Generation dann irgendwann irgendwann später in Rente gehen, sagen wir es mal so, dann müsstest, musst du dir sozusagen keine Sorgen darum machen. Was ich auch noch interessant finde, ist, dass der norwegische Staatsfonds sehr, sehr breit investiert ist, also die sind in 9.158 Unternehmen in 73 Ländern investiert. Also wie gesagt, die versuchen eben ihr Geld sage ich mal, sicher, stabil und diversifiziert anzulegen, also das, was ich dir auch versuche immer wieder mit ETFs zu zeigen, nur ich finde das eben interessant, das auch mal zu sehen, wenn das, ein, wenn das einen Start macht, weil das ja dann eine viel, viel größere, größere Größe ist, sage ich mal, also weil ja mehr Geld dabei ist und auch das viel mehr Menschen betrifft und ich finde eben die Aufteilung interessant mit den 70% Aktien und Immobilien und auch mit den Anleihen und so weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich dir einfach mal den norwegischen Staatsfonds vor, weil ich ihn in vielen Punkten sehr interessant finde und sehr erstrebenswert sollte meiner Meinung nach jeder Staat das eigentlich machen, eben am Aktienmarkt partizipieren oder am Anleihenmarkt oder auch in Form von Immobilien. Wie du siehst, 5,9% pro Jahr. Also was, was für, du kannst dich eigentlich nicht darüber beschweren, die Leute in Norwegen werden sich bestimmt nicht darüber beschweren und deswegen finde ich es in vielen Punkten interessant mit dem, mit dem norwegischen Staatsfonds. Damals, als ich ihn das erste Mal entdeckt habe, war er bei 7 Billionen Kronen, jetzt ist er eben bei 10 Billionen Kronen. Also wie gesagt, das kannst du. das ist auch interessant, du kannst da auf die Seite von der norwegischen Regierung gehen, dann hast du alle Daten zu diesem Fonds. Also da wird angezeigt, wie viel ist der aktuelle Stand. In all die Unternehmen, die der Fonds investiert. Die ganzen Kriterien, die dahinter stecken. Die Rendite eben. All das, was da dazugehört, wird offen und transparent gezeigt. Finde ich eine super Vorgehensweise. Also für mich, für mich sehr interessant. Auch für all die, die vielleicht jetzt irgendwie sagen, ja, Aktien sehr interessant. Nur ich möchte da noch ein bisschen mehr diversifizieren. Auch in Form von anderen Anlageklassen finde ich den den Aufbau von dem Fonds interessant und deswegen habe ich mir gedacht, möchte ich den dir einfach mal vorstellen und in der nächsten Folge möchte ich dir dann ein paar ETFs vorstellen, wie du den einfach nachbauen kannst. Genau, vielleicht ist das ja dann interessant für dich, dann kennst du vielleicht auch ein paar andere ETFs oder einfach, wie gesagt, kannst du dir Inspirationen holen bei, bei diesem Fonds. Ich finde das eben sehr, sehr interessant, finde das auch sehr strebenswert, würde das gerne auch in Deutschland sehen, nur mal gucken, ob das jemals dazu kommt. Genau, viel mehr wollte ich dir mit dieser Folge jetzt gar nicht auf den Weg geben. Ich wollte eben den Fonds vorstellen, weil ich das sehr interessant finde. Wie gesagt, in der nächsten Folge gibt es dann den ETF-Nachbau von dem norwegischen Fonds. Falls du das interessant findest an sich, solche Folgen, auch vielleicht so ein ETF-Nachbau von bestimmten Sachen, kannst du mir das gerne schreiben. Ich weiß ja wo, Instagram, Facebook, YouTube, kannst du mich wunderbar erreichen. Falls du dazu irgendwie Fragen hast oder zu den allen zu all den anderen Podcast-Folgen davor kannst du mir, kannst du auch gerne mit mir kostenlos telefonieren, falls du auch deine Strategie jetzt ein bisschen anpassen magst oder du vielleicht noch gar keine Strategie hast oder du sonst irgendwo gerade hängst auf deinem auf dein Weg zum Investor oder vielleicht bist du ja schon Investor und brauchst einfach noch Unterstützung oder jemand, der dir den Arsch tritt oder der die andere Sachen zeigt, dann kannst du sehr gerne mit mir kostenlos telefonieren. Wie gesagt, Link ist auch unten drunter, das ist dann der erste Link oder einfach auf financemagics.com gehen, da kannst du dich dann auch Eintragen mit deinen Daten, halt Handynummer, Name, Vorname, E-Mail-Adresse, damit ich dich dann halt auch erreichen kann. Genau. So viel von mir. Ich hoffe, du fandest es interessant. Ich feiere den norwegischen Staatsfonds und das wollte ich dir einfach mitteilen mit dieser Folge. Genau. So viel von mir. Danke dir bis hierhin. Wie immer wünsche ich dir jetzt noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.